1: Sur les ossements des morts est le titre de la pièce mise en scène au Théâtre de l'Odéon par Simon McBurney, adapté de la fable policière écologique et féministe Dolga Tokarczuk, écrivaine polonaise et prix Nobel de littérature en 2018. Ingénieur à la retraite, Janina vit seule sur les hauteurs d'un village perdu dans la montagne au sud de la Pologne. Atteinte d'une maladie chronique, elle partage son temps entre promenades, séances de traduction du poète William Blake et calculs astrologiques afin d'établir les horoscopes des gens qui l'entourent. Un jour, elle découvre son voisin mort, un petit os de biche planté en travers de la gorge, avant que d'autres disparitions ne suivent. Euh, que diriez-vous, Anna Selouin, de cette adaptation assez particulière d'un roman, puisque euh, c'est quasiment une, une forme de monologue, avec euh, bah, derrière euh, des euh, acteurs qui, euh, non pas illustres, mais euh, en tout cas ne dialoguent que très peu avec la narratrice.
2: Bah oui, en fait, on est dans une adresse qui est assez proche du stand-up, avec euh, effectivement ces apparitions, c'est un peu des figurants, des hommes et des femmes à tout faire, là, qui vont euh, incarner euh, bah, les situations qui sont décrites par cette narratrice, euh, donc, qui est la narratrice du roman de euh, Tokarczuk euh, également, à la première personne. Euh, voilà, après, pour moi, ça oriente euh, d'emblée le sens de lecture. Dans un sens, en fait, on, on voit le comique de cette euh, personnalité plus que euh, ses aspérités, en fait. Est-ce hein, qu'elle a des facettes multiples Après, moi, ce pouvait, je trouve que ce qu'on pouvait attendre euh, de la part d'une adaptation euh, d'un roman de cette autrice euh, polonaise, c'était peut-être ce qu'elle appelle, elle, euh, le. Euh, elle, elle voulait développer une instance à la narrative à la quatrième personne. C'est ce qu'elle dit même dans son discours euh, du prix Nobel, disant, euh, constatant que... Euh... Il fallait donc euh, trouver une forme peut-être plus modeste de s'exprimer et en rapport avec euh, les autres éléments, en rapport avec la nature, etc. Enfin, donc c'est vraiment... Euh, elle a voulu faire porter son regard, son, son souci pour l'écologie à travers la recherche d'une forme de, de littérature particulière. Là, on pouvait se dire pour le théâtre, pourquoi euh, ne pas essayer d'inventer une quatrième adresse ou euh, quelque chose comme ça. Enfin, on pouvait se dire que là, esthétiquement, il pouvait y avoir quelque chose de porteur plus que à mon avis le fond du roman qui moi personnellement m'a déjà pas tellement intéressé mais là en tout cas dans la recherche d'adresse il y avait quelque chose et en fait on tombe dans une adresse qui est très codifiée qui est celle effectivement comme je le disais euh, du stand-up qui m'a pas tellement intéressé et qui donne à voir euh, ce personnage d'une façon assez uniforme en fait
1: Vincent
3: Bouquet. Oui et puis euh, effectivement avec le stand-up, avec ce micro là avec des post-it qui sont collés à l'avant-scène et je crois que cette façon alors d'ailleurs moi sur le mot adaptation je vais peut-être là encore être un peu dur mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'adaptation euh, de ce roman. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très euh, littéral, frontal on pourrait adapter d'ailleurs n'importe quel roman comme ça c'est-à-dire avec un narrateur qui viendrait euh, et puis euh, derrière et vous disiez Joseph, pas tout à fait illustratif, euh, moi je trouve que c'est illustratif, c'est-à-dire que tous ces figurants qui s'agitent derrière, en fait, ne font qu'illustrer les situations euh, qui sont décrites euh, par, euh, par cette narratrice. Et en fait, le fait que tout cela soit intermédié, moi, je trouve, enfin, moi, en tout cas, m'a empêché euh, de rentrer dans ce récit. Euh, c'est-à-dire que moi, j'ai été euh, un, un par ce polar, par, euh, euh, au fur et à mesure, donc, effectivement, il y a, euh, euh, ça commence par, euh, donc, euh, le voisin euh, qui, euh, on retrouve un os de biche, et puis après, il y a euh, le commandant, euh, Qu'on retrouve aussi mort, et puis ensuite il y a Boyau et ainsi de suite, comme ça, donc cela crée une sorte donc de là, polar. C'est le de tous euh, ces de, de, personnages de, voilà, qui s'avèrent
1: être en fait tous des chasseurs, Alors, qui tous, voilà, euh... qui
3: s'avèrent être tous des chasseurs, et c'est là qu'il y a une dimension écologique, en fait, sur laquelle d'ailleurs insiste beaucoup Simon McBurney. Il a l'impression véritablement de faire euh, un spectacle un peu manifeste, écolo, etc. Et en scène, euh, franchement, euh, on est surtout rattrapé par le côté un peu polar policier, et en plus, dont où on a, on va dire, une plus grande difficulté à rentrer. Et donc, euh, eh bien, voilà, là aussi je vais encore être un peu dur, mais on se fout un peu de tous ces morts qui tombent les uns après les autres et qui les a tués, euh, bon, est ce que ce sont les animaux, etc. Bon, il euh, y, y a quelque chose comme ça qui, qui, qui ne fonctionne pas.
1: Euh, Jean-Pierre Tiboïda, mais notamment oui, parce qu'il y a donc cette hypothèse d'une vengeance euh, des animaux. Moi, c'est vrai aussi que euh, bon, bah, d'ailleurs, dans l'entretien qui accompagne euh, de Simon Maguburnay, il parle de transmettre des messages écologiques. Et là, on se dit un peu que des fois, bah, malheureusement, c'est ça qu'il a voulu faire, et on en évite peu. Hein. Il y a le, le 4 4 euh, la chasse, euh, le véganisme. Euh, il y a un peu tout ça. Mais est-ce que au moins quand même dans la première partie, parce que le spectacle est en deux parties, c'est manière de mettre en scène l'effacement un peu des frontières entre les humains et les non humains avec des voilà des acteurs qui peuvent jouer des rôles d'animaux là pour le coup ne réussit pas à cristalliser un peu le propos au lieu du euh, en place du message écologique
0: je trouve pas parce que je pense qu'il reste dans l'entre-deux justement s'il ne pousse pas ce, ce côté-là. Ça aurait été très intéressant qu'il fasse un, un spectacle vraiment fantastique où, où les animaux soient euh, prennent le pouvoir d'une certaine façon. Euh, bon et tout ça reste où, où elle devient comme une sorte de reine des, une amazone, euh, dirigeant des hordes de, de euh, vengeurs. De, de... Ça aurait été une vraie adaptation. Et je suis d'accord avec Vincent Bouquet, c'est pas du tout une adaptation. Il est il est très timide par rapport à ce roman. Et la narratrice, c'est elle qui parle dans le livre et c'est elle qui parle sur scène. Et c'est... Euh, alors... Quand on est là, on se dit, si on a lu le roman, c'est épouvantable parce que on est frustré. Il y a... Où est le théâtre et tout Tout ça, effectivement, de... autour, c'est quand même du petit décor. C'est, c'est pas grand chose. C'est pas, c'est pas central. Mais... Donc, il ne, il ne fait pas ce renversement qui qu aurait été une vraie adaptation, une vraie vision du roman à sa façon. Et par exemple, il dit aussi dans le dossier de presse. Alors, j'ai rien compris. Il dit c'est un, c'est un livre hilarant. Alors, il la rend peut-être les gaz, il la rend, mais en tout cas, pas drôle du tout. Alors, lui, il a l'air de le dire rire tout le temps. On ne rit pas une seule fois dans un spectacle, quand même. Euh, C'est pas drôle du tout. Enfin, ah, elle, elle peut cas, avoir une position il, euh, un peu ironique
2: oui, oui, il on, a on, voulu on... mettre en avant le côté comique de ce personnage qui est, alors moi je pense que c'est un, un spectacle qui est quand même assez dans l'air du temps quoi, parce qu'il y a cette question effectivement de l'écologie et euh, il y a la question de euh, mettre en avant un rôle qui n'est pas forcément courant euh, ni, voilà, ça c'est un discours qu'on entend très souvent donc euh, qui est une femme à peu près, de la, on imagine, de la soixantaine qui est pleine de douleurs, etc et, euh, et et donc là, qui a un rôle, euh, qui a un rôle central euh, de, dans, dans cette histoire. Donc euh, il y a le féminisme, il y a l'écologie, euh, il y a ça. Après, moi, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Pierre quand il dit que ça, il aurait pu aller plus loin euh, dans le quelque part dans le mystère. Euh, mais est-ce que justement mythe. quand
1: même, alors j'essaye de, de défendre ce qu'on peut défendre dans la mise en scène. Il y a en gros, il y a trois plans hein, pour quelqu'un qui ne l'aurait pas vu. Il y a ce, donc elle au micro, oui, mais... les acteurs en chair et en os derrière, bon, qui sont peut-être un peu illustratifs, et puis cette espèce d'écran décomposé. Derrière ou euh, là des fois animaux, apparaissent, apparaissent les animaux. Est-ce est que le de
2: flash avec le son voilà. aussi Et pour vous,
1: ça crée jamais ce trouble bah. de, des frontières entre humains et non humains en fait, dont qui va atteindre
2: euh, Non, parce que la parole a toujours le devant et euh, c'est un petit peu le problème par rapport euh, par rapport au sujet à la fois du roman et à ce que dit vouloir en faire euh, Simon Mike Burnet. C'est à dire que c'est quand même le point de vue, il est très anthropocentré en fait. Donc c'est toujours euh, l'humain, l'enjeu principal de la pièce, c'est qui va avoir le micro. En fait, elle veut garder le micro, elle veut raconter son histoire jusqu'au bout, et il y a parfois certains personnages qui viennent tenter de l'empêcher et de, de prendre le, le micro pour porter leur propre récit. Donc en fait, tout ça est très humain. L'animal ne vient pas se mêler à ce récit à aucun moment, ne vient le, le perturber en fait. Donc ça, c'est aussi un problème sûrement de, de point de vue sur le, sur le roman.
3: Oui, et puis alors, Peut-être quand même, pour pour aller dans votre sens, Joseph, mais c'est vrai que on va dire ces trois plans, euh, comme toujours, j'allais dire chez Mike Burnett, tout ça est très maîtrisé. C'est-à-dire que l'exécution est très maîtrisée, il y a une vraie fluidité, c'est quasi organique dans cette utilisation, dans cet entremêlement de la vidéo, du son, euh, des comédiens, enfin, il y a quelque chose comme ça, et en même temps... Moi, je me suis fait la réflexion parce que c'est vrai que sur certains autres spectacles de Mike Burnett, il y avait une tentative, une audace de, de, de modifier comme ça un petit peu le rapport au spectateur. Je me souviens d'un spectacle avec un casque, avec quelque chose de très immersif, à une époque où ça se faisait pas trop et où c'était un peu étonnant de voir ça à l'Odéon. Et là, en fait, tout ça paraît un petit peu presque convenu, un peu sage, un peu déjà vu. En fait, ces flashs, on les a déjà vus, cette musique qui arrive très fortement bon c'est déjà quelque chose qu'on a déjà vu euh, et donc alors j'aime pas trop dire c'est toujours ce qu'on a déjà vu parce que ça fait un petit peu euh, bon <rire> je suis revenu de tout. Je, vieux jeune combattant vieux jeune voilà vieux jeune combattant mais en tout cas il y a comme ça une sorte de tout ça est presque trop bien léché trop, il y a une sorte de beauté froide et en fait en tant que spectateur on n'a pas de travail à faire c'est-à-dire qu'on n'a même pas la place pour à un moment avoir une réflexion qui euh, se glisserait, on se dirait ah tiens, euh, bon, et, et en fait on n'a pas la place, tout ça est trop trop opaque, ça, ça forme un bloc et en fait ça empêche, enfin moi ça m'a empêché en tout cas de, de pénétrer dans ce spectacle et de, et de me dire ah oui, euh, euh, bon et en plus alors il y a un problème c'est que Mac et, et là je rejoins Jean-Pierre quand il disait euh, si on a lu le livre parce que si on a lu le livre on oui. connaît la fin on ne dira rien de la fin mais alors là si on sait la fin on sait que tout ça c'est un peu bon euh, je n'en dirai pas plus parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts mais, euh, et, et, et là pareil cette fin elle est aussi problématique moi je trouve parce que elle condamne un peu la fable écologique finalement euh, et elle jette elle un la voile
2: problématise oui hum. alors ça je sais pas ça c'est la fin du roman hein, il a repris exactement la même oui, oui mais la, là, là c'est
3: vraiment le roman parce que
1: là Bon oui, mais coup... ça se voit aussi avec deux parties qui sont euh, quand même assez scindées, euh, même visuellement, euh, qui ne sont pas tout Esthétique, à fait les mêmes. Mais mais sont a... Pareil,
2: hein, euh, on a l'espoir au début de la deuxième, effectivement, qu'il va y avoir une rupture et on une tentative hein. d'aller vers autre chose, mais, mais ça ne, croit croit ne dure pas, du pas finalement. Euh, les, euh, et puis je trouve qu'il y a un problème dramaturgique
0: dans ce spectacle, c'est que à partir du moment où on adapte un roman, il faut avoir des parties prises. Et par exemple, ça aurait été très intéressant que tous les personnages qui rôdent autour d'elle... Il y a des personnages très intéressants, quand même, sur l'entomologiste, etc. Ils sont effacés dans le. Parce qu'elle elle est au centre, c'est le récit qui prime. Et donc. Ça devient comme des ombres, alors que ça aurait pu être des vrais personnages. Une adaptation aurait pu produire quelque chose de, de cet ordre. Et là, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Mais il ne le fait pas. Donc, on reste dans une sorte de, de récit à tône, finalement. L'actrice n'est pas du tout en cause. Elle est parfaite, l'actrice, même si c'est pas celle qui doit jouer normalement le rôle. Mais une autre, elle est parfaite. Elle, elle le fait très, très, très bien. Mais au total, c'est cette dramaturgie qui ne fonctionne pas.
1: Sur les ossements des morts, mise en scène par Simon McBurney, c'est au Théâtre de l'Odéon jusqu'au 18 juin prochain. Merci beaucoup à tous les trois. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong par Karen Beun et réalisé par Samuel Hirsch.